1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission merveilleuse où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de ce qui se passe dans l'industrie, des news de jeu, des news console, PC, tout ça. On passe un très bon moment ensemble en plus de ça. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir dans cet épisode Escarina. Comment ça va Maïté Salut
2: Patrick, eh ben, écoute, la grande forme et toi
1: Écoute, je, ça va, ça va. Je suis, euh, comme certains le savent déjà, en quarantaine à Helsinki avant de pouvoir rentrer à la maison à la campagne.
2: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah bah Rien, je suis passé par Paris et en Finlande, ah. quand tu passes dans un pays qui a beaucoup de cas, eh bah, il faut rester en, en quarantaine. Donc, j'ai dû louer un studio parce que je ne veux pas euh, aller infecter potentiellement ma femme et mon fils. Et si je rentre à la maison, il faut qu'on reste tous à la maison pendant 15 jours. Et comme le petit, il faut qu'il aille à la crèche parce que sinon, ça ne se passe pas bien pour nous. Euh, ben bah voilà, je suis en quarantaine isolé.
2: C'est plus prudent.
1: C'est plus prudent. <rire> en plus, je suis avec ma, ma maman que j'ai ramenée en Finlande. Et comme ça, elle n'aura pas besoin d'être euh, enfermée en France dans son petit appartement. On va pouvoir aller faire des balades dans la forêt, tu vois
2: tu as eu droit à la canicule quand tu étais en France, si je comprends
1: bien. Je suis passé entre les, les gouttes, enfin les rayons ah, de soleil. Quelle <rire> chance. C'était pas trop mal, ouais. Et voilà, vous connaissez toute de ma vie maintenant. Euh, et ça va pouvoir me. Maintenant que vous connaissez tout, je vais pouvoir parler de jeux vidéo. Euh, mais avant ça, je vais quand même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister. Vous savez que ceux qui euh, soutiennent l'émission financièrement sont ceux qui permettent de, 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 à l'émission d'exister. Et aujourd'hui, je voudrais remercier spécifiquement Sofiane Deroisy, Peters, Leroy Roux, Ludovic Robert, Kamiokou, Alexis Blanc, Thomas, Yannick Bross, ou Boss plutôt, Rive Beach et Olivier Carman. Merci à vous tous. Et grâce à vous, j'ai une annonce très importante à faire pour tout le monde. Escarina, il y a un truc de fou qui est en train de se passer pour le rendez-vous jeu, là.
2: Je ne suis venu que pour ça.
1: <rire> pour suivre l'annonce. Euh, alors, ça fait maintenant, quoi, euh, six ans que le rendez-vous jeu existe et euh, j'aime bien le format bimensuel, mais tu sais ce qui est mieux que le format bimensuel
2: Le format hebdomadaire Mais oui Yes,
1: T'as tout compris. Alors j'ai pris cette décision complètement folle de passer à un format hebdomadaire et comme vous le savez, le rendez-vous Tech est passé en format hebdomadaire il y a un peu plus de deux ans aujourd'hui. Donc j'ai toujours pensé quand j'ai euh, travaillé à ces émissions et quand je suis passé professionnel, je me disais que je voulais deux piliers à mon activité. C'est l'actu Tech d'une part et l'actu Gaming d'autre part. Et ben là, je vais donc avoir chaque semaine une émission sur l'actu tech et une émission sur l'actu gaming. Chaque mardi, le rendez-vous tech. Chaque jeudi, le rendez-vous jeu. Et donc, couvrir toute cette actu en podcast pour vous. Euh, si vous écoutez les deux, ça vous fera euh, encore plus de Patrick dans vos oreilles. Euh, si vous écoutez l'une d'entre elles, et en, en l'occurrence, le rendez-vous jeu, bah, vous aurez deux fois plus de Patrick dans vos oreilles. Donc, il euh, y a beaucoup d'avantages au format bimensuel, et je l'aime beaucoup. Mais euh, le format hebdomadaire est évidemment plus adapté à quelque chose qui couvre l'actu je pense qu'on peut se le permettre et grâce à vous notamment grâce à ceux qui soutiennent l'émission et eh ben on peut se le permettre donc à partir du prochain épisode de l'épisode 150 en plus c'est un chiffre rond euh, tu sais quoi j'ai même ajouté un enregistrement d'épisode pour pouvoir dire c'est au 150 qu'on passe hebdomadaire euh, Magnifique. <rire> ça sera le alors c'est pas la semaine prochaine c'est la semaine d'après début septembre le 10 septembre je crois et à partir du 10 septembre, on est là toutes les semaines, toutes les semaines avec vous, avec en plus, alors il y a évidemment Escarina qui sera euh, fidèle au rendez-vous une fois par mois, il y aura Jika qui sera fidèle au rendez-vous une fois par mois, et en plus de ça, hein, une autre personne qui sera là une fois par mois avec nous, en plus des invités exceptionnels... Hein, et eh bien, ça sera mon ami, mon compère de podcast depuis le tout début du podcast, à savoir notre Danny, Daniel Charby, euh, qui va nous rejoindre pour prendre la troisième place dans ses euh, présences mensuelles. Et ça me fait hyper plaisir parce que Danny, ben, il, est déjà, il a déjà été dans le rendez-vous jeu hein, à plusieurs reprises, mais il a commencé l'aventure podcastique avec moi, avec Azeroth.fr, il y a euh, presque 15 ans maintenant, rendez-vous compte, presque 15 ans et donc, il sera là tous les mois. Il va devenir une, une, un membre régulier du rendez-vous jeu. Euh, et ça me fait évidemment hyper plaisir. J'espère que ceux d'entre vous qui suivent l'aventure podcastique depuis tout ce temps euh, seront heureux de le voir revenir, lui et ses, excu ses excuses bidons quand il perd à Street Fighter. Donc... Euh voilà, c'est une grosse annonce, c'est un gros euh, investissement de temps et d'efforts euh, pour la production des podcasts, comme vous vous en doutez, mais je pense que ça va permettre à l'émission d'être encore meilleure et j'espère que vous l'apprécierez encore plus. Et je remercie d'ailleurs Escarina de, de se lancer dans cette grande aventure avec moi, ça fait plaisir de t'avoir à bord du navire.
2: Bah, c'est une super nouvelle, c'était tout ce qu'on pouvait souhaiter à l'émission, donc euh, on croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible sur ce rythme-là, c'est super
1: J'espère, j'espère. Donc voilà pour euh, ce qui était de euh, le de, de quoi, de ce dont on parlait pour la, euh, la la maintenance interne. Et on va se lancer donc dans l'émission elle-même où on va parler de euh, des annonces du DC Fan de Nintendo et de rumeurs qui reviennent d'une machine, d'une Switch améliorée, de Microsoft et de euh, Halo, on va parler aussi de la PlayStation 5 et des précommandes qui commencent aux états unis et de Fall Guys qui a une carrière euh, incroyablement positive et de plein d'autres choses évidemment, Fortnite et Apple, etc. etc. Mais on se lance d'abord avec les jeux euh, Batman et affiliés qui ont été annoncés à la euh, conférence virtuelle DC Fandom le week-end dernier. Il y a deux jeux en fait qui ont été annoncés euh, un pour 2021, c'est Gotham Knights dans la série des... Euh, non, qui est séparé de la série des Arkham, et Suicide Squad, qui est dans l'univers des Arkham. Euh, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais peu importe, euh, 2021, Gotham Knights, 2022, Suicide Squad, Suicide Squad, euh, c'est donc le développeur... Euh, Historique des Batman Arkham, euh, qui sont sans doute les meilleurs euh, titres de jeux vidéo de, de super-héros jusqu'à peut-être Spider-Man, qu'ils ont développé donc par Rocksteady, euh, développeur euh, hyper euh, apprécié des joueurs. Et ça, ça sera pour 2022. Pour 2021, on a euh, Gotham Knights, qui est développé par le développeur qui avait fait, ses, qui avait fait Batman Arkham Origins, euh, mais qui n'est pas dans l'univers Arkham. Et pourtant, c'est avec la famille de Batman, c'est-à-dire euh, Red Hood, Batgirl, n Nightwing, Robin, la Bat-Family. Euh, et ça a l'air très proche de ce qu'est la série des Arkham, parce qu'on a vu du gameplay. Par contre, sur euh, Suicide Squad, on n'a pas vraiment vu de gameplay, on a juste vu un trailer un petit peu euh, euh, aspirationnel. Et En plus, c'est assez loin.
2: bien, euh... d'ailleurs, le trailer... Euh...
1: Les deux sont assez bien faits, ouais.
2: Ouais, carrément. Mmh. Ça fait super envie dans les deux cas. quoi. Enfin...
1: On est d'accord, surtout si on est fan des euh, séries Batman classiques. Euh, enfin, des Batman Arkham, je crois que les deux suivent la formule, on va dire. Euh, C'est des trucs, toi, tu me disais que tu avais, euh, enfin, avais pas du tout été... Enfin, tu n'avais pas du tout joué au jeu Batman
2: non j'ai jamais fait un Batman Arkham j'ai toujours assisté on va dire à des, des parties en cours j'ai toujours quelqu'un qui joue à côté de moi mais j'en ai jamais fait moi-même parce que c'était pas forcément ma cam mais aujourd'hui je suis un petit peu plus ouverte d'esprit et, <rire> <rire> et je me dis pourquoi pas en tout cas les, les deux trailers qui... enfin, les deux trailers de jeu font tous les deux envie, je trouve à différents niveaux et, et pourquoi pas Tu vois, ça, ça, ça m'intéresserait why not
1: à voir c'est vrai que c'est des jeux qui, sont, euh, qui ont un certain historique, euh, enfin en tout cas Gotham Knights. Et un truc à noter sur Gotham Knights, c'est qu'on peut jouer en coop sur tout le jeu. Donc ça peut être un atout, ça peut être un petit peu euh, moins bien pour euh, la narration de l'histoire, euh, qui, qui, qui est souvent une partie importante de, de ces jeux-là. Euh, mais c'est intéressant pour jouer en, co quoi, évidemment. Oui. Et en puis, coop, évidemment. En coop locale. Euh, non je crois que c'est uniquement, euh, uniquement en ligne, en ligne. Mais, mais bon les, les personnages qui semblent se jouer différemment C'est marrant parce qu'on a vraiment un ADN qui vient directement de la série des Arkham Et ils disent c'est un autre univers Mais bon à la limite peu importe c'est pas très très grave euh, On a le, le jeu ça a l'air d'être exactement la même chose C'est euh, vraiment le type de gameplay auquel on a été habitué et euh, j'imagine que pour Suicide Squad, ça sera le cas aussi, puisque c'est Rocksteady qui était à l'origine des jeux. Donc euh, moi, ça me va. C'est des jeux euh, dont le gameplay me plaît énormément. Je pense que si c'est des trucs qui ne vous plaisent pas, avec le combat euh, comment dire, euh, euh, magnétique, il suffit d'appuyer sur le bouton et ça tape euh, l'ennemi qui est le plus proche. Et puis, on fait des coups spéciaux en appuyant sur deux boutons en même temps. Bon, après, il y a une sorte de mécanique presque rythmique qui s'installe dans le, le jeu. Euh, si ça vous plaît pas, bon, c'est pas euh, ces jeux qui vont vous convaincre je pense, mais euh, si on est un petit peu fan du système ou un petit peu fan de Batman, moi je suis pas très très fan de Batman en, Batman en soi mais ces jeux-là m'avaient euh, assez convaincu puis en plus Gotham Knight, sur lequel on en sait beaucoup plus, se passe dans la euh, chronologie dans l'histoire de The Court of Owls, qui est un, une super série Batman assez connue de 2000... 2012, je crois Quelque chose comme ouais, ça.
2: il me semble que c'est ça. Ouais.
1: ouais. Et, euh, et ben moi, je viens de le lire, je ne l'avais pas lu, mais à l'occasion du truc, je viens de le lire et c'est vrai que c'est pas mal. C'est assez intéressant. Ah
2: ouais, c'est une super série.
1: Et la question, c'est quand est-ce que Batman va revenir alors qu'il est censé être mort euh, Bon, on s'imagine bien, c'est comme Captain America dans Avengers. Euh, oui, <rire> il est censé être mort, mais tout le monde rigole quand... On... Enfin, évidemment, dans le jeu Batman, on va pouvoir jouer Batman, quoi. Euh...
2: d'ailleurs euh, juste pour dire c'est vrai que c'est une super série de comics que je conseille à, à tout le monde de lire et euh, si vous n'avez pas envie de, de dépenser des 1000 et des cents pour vous les acheter, euh, sachez qu'il y a des, des éditions euh, pas chères qui sont vendues en ce moment au supermarché, je ne sais plus si, si c'est chez Leclerc ou quelque chose comme ça, je vais aller vérifier euh, pour au moins de 5 euros, vous avez l'intégrale de, de la série de la Cour des Hiboux euh, la qualité du papier est vraiment sympa, enfin, pour une édition un peu cheap, ça fait genre format gros magazine, et ils l'ont fait sur plusieurs euh, sur plusieurs comics, donc euh, si vous voulez découvrir euh, des, des on va dire des épisodes cultes notamment chez DC euh, bah, allez-y parce que ça coûte moins de 5 euros et là pour le coup la cour des hiboux ça fait partie des c'est vraiment une, une série culte un arc culte euh, chez DC pour Batman quoi. Donc,
1: voilà. <rire> et moi je l'ai acheté sur Comixology, c'était moins de 10 dollars euh, 9 dollars je crois ou 9 euros je sais plus euh, et ouais, si vous avez une tablette, c'est une option euh, également. Et ouais, donc c'est la Cour des Hiboux en, en français, euh, évidemment. Mais c'est 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 vraiment euh, une bonne. Euh, c'est une dizaine de de d'épisodes, de de, enfin de numéros. Et euh, c'est vrai que c'est hyper bien écrit, un petit peu original. Bon, c'est quand même Batman sombre et noir parce que Batman, c'est un goth quoi, c'est un emo goth euh, qui se <rire> plein tout le temps. Mais euh, oui, c'est du, du bon Batman, on va dire. Euh, Nintendo, tiens, eux, ce pas des gens qui se plaignent tout le temps. Euh, c'est des gens qui font des Nintendo Direct surprises euh, sans même les annoncer maintenant. Tu sais, ils n'ont même plus besoin d'annoncer euh, les trucs. Tout à coup, ils te disent « Oh, on est en live !» C'est comme un streamer, tu sais. « Oh, on est en live !» Et oh. tout le monde se précipite pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Oh. <rire> euh,
2: ça leur coûte de moins en moins cher au final.
1: <rire> C'est vraiment euh, hyper simple à faire leur Nintendo Direct aujourd'hui. Avant ça, on va parler de ce qu'ils ont parlé. Franchement, c'était pas incroyable. Hein. C'était uniquement des éditeurs tiers. Il n'y avait pas de gros titres attendus. Euh... Bon, tiens, on peut peut-être peut peut en parler maintenant. Est-ce qu'il y a des titres que tu as retenus de ce Nintendo Direct
2: euh, Non, moi, y a la seule chose que... Qui et encore, je ne sais même pas si c'était dans le Nintendo Direct, c'était l'annonce sur le, le prochain modèle de la console. Quoi, mais...
1: Ah oui, non, non, bien non, ça ce n'est pas une annonce, hein, attention, c'est une rumeur, il euh, ne faut, faut, pas, faut pas confondre. Euh, c'était une rumeur qui est ressortie et qui selon laquelle on aurait en 2021 la préparation d'une grosse euh, version, enfin, d'une version mise à jour de la Switch qui serait plus puissante, qui gérerait la 4K et qui aurait ben, un processeur plus puissant pour afficher des graphismes plus performants. C'est une rumeur qui existe depuis quasiment la sortie de la Switch. Hein. On va dire depuis 2018-2019, on l'entend régulièrement. Elle, était un petit, elle avait un petit peu disparu ces derniers temps parce qu'ils avaient confirmé, ils avaient affirmé qu'en 2020, on n'aurait pas de modèle plus puissant de la console. Euh, mais là, elle revient. Et euh, ça expliquerait pourquoi Nintendo serait en mode euh, sous-marin pendant 2020. Parce qu'ils disent, on laisse les gros avoir leur année. Les gros, c'est-à-dire euh, les Sony et les Microsoft avec les grosses consoles. On leur laisse prendre leur année. Et nous, on revient en 2021, non seulement avec un nouveau modèle, mais en plus avec une série de jeux énormes. On parle de Metroid Prime. Euh, on imagine qu'il pourrait y avoir Bayonetta, euh Bayonetta 3, enfin Breath of the Wild 2 qui arriverait dans un mouchoir de poche avec cette nouvelle console. Évidemment, ça serait encore une occasion d'en vendre des palettes entières. Il euh, y a des gens qui se disaient euh, « Mais une Switch en 4K, quel intérêt ?» Moi, je ne comprends pas cette réaction parce qu'une une Switch en, en HD, quel intérêt aussi C'est pareil. Euh, C'est right. juste pour que ça tienne avec la le standard que les joueurs ont dans leur maison. Tu as une télé en 4K, tu veux bien afficher la même chose mais en mieux défini. Et puis si en plus ça peut faire des... des... ça peut afficher avec une meilleure fréquence, meilleur FPS, etc. Euh, pourquoi pas Là où ça devient un peu compliqué, c'est si la machine a vraiment des performances très différentes. Euh, si elle peut faire du retracing, à la limite, on vient dans les questions entre la Xbox Series X et la Xbox One. Le retracing, ce n'est pas trop dur à enlever sur la version qui ne peut pas la faire. Mais si tu as vraiment des performances beaucoup plus importantes, est-ce que les deux jeux sont développés pour la nouvelle ou pour l'ancienne Est-ce qu'ils sont compatibles avec les deux, avec des, des, des performances différentes
2: Oui, c'est toujours le problème. Et en -ce tout que... cas, là, ce, ce serait forcément une version dockable, parce qu'on parle de, de résolution 4K, donc euh, ce ne ah oui, sera pas une oui. version améliorée de la Switch Lite. Euh... La Switch Lite, ouais, merci.
1: Ouais. Non, non, bien sûr, ça serait une version de Switch classique, Switch Pro Switch 2 ou ce que c'est. Mais en fait, on n'est plus à l'époque où... Enfin, Nintendo a toujours fait des mises à jour de leur euh, plateforme, de leur machine, avec la DS, avec euh, la, la Game Boy, avec euh, toutes les machines portables. Et là, ça serait normal. Et il y a plein de gens qui seraient prêts à dépenser. Rien que pour la 4K, je suis sûr, s'il y a des nouveaux jeux qui sont un petit peu optimisés pour la nouvelle machine. Il y a des gens, qui, enfin des, des, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui achèteraient sans sourciller une nouvelle machine. J'en suis convaincu qu'ils feraient la 4K. Et si en plus, ils sortent beaucoup de, de jeux qui sont améliorés parce que pourquoi pas des jeux optimisés pour la, pour la nouvelle version C'est n'est pas comme la 3DS pour moi. Il y avait eu la New 3DS, bien sûr, et il y avait des jeux qui étaient optimisés pour la New 3DS, mais il y en a eu genre deux ou trois. Et ça, je pense que c'est l'époque où ça fracturait complètement la base installée si, si tu sortais une nouvelle machine pas compatible. Aujourd'hui, oui. la philosophie, ça serait beaucoup plus de se dire, avec les, comme avec les PS Pro, PS4 Pro, Xbox One X, etc., bah, tu as un écosystème, tu as deux ou trois machines, et ce n'est pas juste une question de fréquence d'affichage ou de résolution. Si tu as une machine qui est plus puissante, bah tu peux avoir des graphismes plus poussés et tu as deux versions du jeu, en fait. La version pour la nouvelle machine, la version pour l'ancienne. Et tous tes jeux sortent pour euh, toutes les versions de la machine. Et Nintendo exige des développeurs, en plus, avec la base installée, ils peuvent exiger plein de choses, exige des développeurs que les jeux qui sortent soient compatibles avec les deux, avec, euh, ils l'espèrent, des améliorations substantielles pour la nouvelle machine. Euh, pourquoi pas Il y aura aussi le DLSS, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc qui permet d'améliorer grandement. Euh, notamment, ça peut, être, ça peut être utile pour le ray tracing avec une résolution moindre qui est upscalée avec du machine learning qui est euh, de qualité complètement bluffante. Donc, ça permet sur des machines moins puissantes d'avoir euh, des effets graphiques beaucoup plus poussés et ça offre beaucoup de possibilités. C'est une technologie de Nvidia qui équipe avec la... Euh, 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 X-Tegra euh, X1, la Switch actuelle, il pourrait avoir un Tegra X2 ou X3 euh, pour euh, une Switch updatée. C'est complètement logique en fait, c'est complètement logique. Et moi, je, vais, je me jette dessus si le moment où elle est annoncée. Quoi.
2: Oui, ce qui fait qu'il rejoindrait pas mal euh, ce que font les autres constructeurs aussi, euh, justement dans leur modèle de console euh, ça, avec des point. améliorations hardware. Euh... Et donc, du coup, juste pour répondre à ta première question, il n'y a pas vraiment de jeux qui m'ont qui m'ont sauté aux yeux. Il y en a qu'un dont ils ont reparlé de façon plus précise. C'est le jeu musical Kingdom Hearts.
1: Donc oui. euh, Je ne sais
2: plus Kingdom Hearts, Mel Melody of Memory, je crois.
1: Certainement un peu des gens, ouais.
2: Et donc, quand on en avait entendu parler il y a déjà euh, quelques semaines, moi, je. enfin, quelques semaines, voire quelques mois, hein, euh, à l'époque, je m'étais dit « Ah, j'espère que ce sera comme Final Fantasy Theaterism qui était sorti sur euh, 3DS et que j'avais adoré, c'est un de mes jeux préférés sur, euh, sur la 3DS. Et au final, les, les vidéos montrent des choses un peu différentes, c'est des petits mini-jeux. Alors après, moi, je, je suis pas du tout une joueuse de Kingdom Hearts. Euh, mais j'aime beaucoup l'OST de ce jeu ça m'a pas empêché de l'écouter et je me dis bon un petit jeu musical mignon dans un univers euh, disney cross final fantasy euh, pourquoi pas
1: euh, voilà ouais c'est pas un truc euh, où tu ce qui te fait exploser la tête mais c'est un truc pourquoi pas allez ça peut être sympa quoi
2: voilà où tu redécouvres enfin euh, voilà c'est des petits, des petits jeux musicaux sur les, les plus grandes musiques du jeu. Euh, c'est le genre de titre dont je peux être assez friande mais à part ça... Euh,
1: ouais. à il n'y avait pas grand-grand-chose. Il y avait plusieurs titres musicaux, d'ailleurs. Ils ont fait un petit passage sur le Just Dance. Il y avait un jeu de Namco, un RPG basé sur Taiko no Tatsujin. Vous savez, le jeu de euh, tambour, enfin de tambour japonais, oui. qui est un RPG euh, qui s'appelle Rhythmic Adventure Pack, pour Taiko no Tatsujin, Rhythmic Adventure Pack. C'est original. Um, il y a Puyo Puyo Tetris 2, qui arrive euh, à, pendant les vacances, à Noël. Et moi, l'autre que j'ai retenu, parce que je suis vieux, c'est Square Enix qui euh, va sortir Final Fantasy Legends euh, sur Game Boy. C'est les trois jeux qui s'appelaient Saga au Japon, qui sont Final Fantasy Legends aux états unis que moi, j'avais acheté sur ma Game Boy à l'époque, le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Et c'était l'époque, tu sais, où sur Game Boy, tu avais des versions bah, Game Boy portables, des jeux que tu adorais sur console de salon. Et tu disais, mais c'est incroyable, je peux jouer à Final Fantasy en dehors de chez moi, mais c'est fou Et c'était un petit sur Game Boy pourri en trois couleurs, machin, mais c'était super bien. Bon, par contre, je te dis, ça m'a intrigué parce que c'est marrant, parce que ça me l'a rappelé, mais je vais jamais l'acheter, c'est juste que c'est marrant. Parce
2: qu'on est d'accord que c'est c'est pas du tout un remake ou un truc comme ça, c'est vraiment le jeu de l'époque euh, transposé sur Switch.
1: Complètement, ouais. Et ils te disent Et... même... Euh... Pardon, vas-y.
2: Euh, non, non parce que euh, alors tu vas peut-être me détester, mais je n'avais jamais entendu parler de Final Fantasy Legend Je l'ai découvert euh, <rire> grâce à toi, euh, grâce à tes sélections euh, de, de sujets. Je, je, je ne savais même pas que ça existait. Et donc, ça n'a rien à voir avec Final Fantasy 1, 2, 3. C'est vraiment des jeux qui sont complètement séparés. Euh, et qui sont des versions portables les premières versions portables j'ai cru comprendre de, de l'univers de Final Fantasy
1: c'est ça, en fait je sais même pas si c'était enfin l'univers de Final Fantasy il change à chaque titre donc euh, de toute façon ça n'a rien à voir mais euh, au Japon c'était Saga donc c'est le, le début de la série Saga donc euh, je sais pas si c'est vraiment ça a été renommé euh, en, aux états unis pour euh, plus en vendre parce que les gens connaissaient plus Final Fantasy et c'est normal que tu connaisses pas parce qu'il est jamais sorti en Europe donc, euh, moi, je l'ai importé des États-Unis. Enfin, je l'ai acheté en import euh, sur Game Boy, mais il n'était pas sorti en Europe. Donc oui, c'est normal que tu ne connaisses pas.
2: Ça me rassure, parce que <rire> c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Et je me disais, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Quoi.
1: Écoute, si tu, peux la, si tu veux la prendre sur ta Switch, euh, les contrôles sont tellement simples qu'en fait, tu peux virer les Joy-Con, prendre la Switch euh, en, en verticale et donc tu auras les contrôles sur la Switch elle-même et l'écran est tellement petit et tellement moche tu peux jouer juste avec la Switch sans les joy con et ça te fait une émulation de la Game Boy donc tu pourras jouer comme à l'époque quoi alors
2: d'un côté je me dis ça, ça a l'air cool dit comme ça mais le côté euh, c'est tellement moche je le vends un peu moins. Bon.
1: Bah, disons que ça a un charme d'antan les jeux Game Boy, on va dire ça comme ça. Mais c'est marrant parce que quand j'ai entendu la musique et les petits sons Game Boy euh, de, de la tu vois dans la promo, ça m'a tout de suite euh, ah, je me suis remémoré euh... tout ça. Ouais, ouais.
2: Ah tu m'étonnes.
1: Bon, euh, une autre boîte qui se remémore des trucs, c'est Microsoft avec Halo qui, euh, visiblement, Halo Infinite n'est pas en super bonne euh, position. Enfin, on le savait puisqu'elle a été décalée à 2021 et qu'il va rater la sortie de la Xbox One Series X alors que c'était censé être son porte-étendard. Euh, mais on a eu la confirmation qu'il ramenait un vétéran de Halo, euh, Joseph Staten, qui était en fait un ancien de chez Bungie, à l'époque où c'est Bungie qui développait Halo. Pour Halo 1, 2, 3, il était à l'écriture, à si je ne me trompe pas. Et euh, il y a eu donc du, du rififi chez euh, 343 Industries, qui développe Halo Infinite. Et euh, ils ont donc ramené quelqu'un pour aider à le remettre sur les rails, ce qui laisse penser que ce n'est pas juste un délai euh, pour peaufiner. tu vois, euh, Ce genre de mouvement, alors on ne peut pas vraiment savoir, mais ce genre de mouvement, ça laisse penser qu'il y a des problèmes peut-être un petit peu plus profonds dans le développement du jeu et qu'il y a des choses... Alors, il était à la narration sur Halo 1, 2, 3, puis il a quitté Bungie juste avant la sortie de Destiny, mais euh, il avait un rôle visiblement plus important au fur et à mesure des, des épisodes. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il semble y avoir euh, des choses plus... Euh, profonde à corriger dans Halo Infinite que juste euh, un peaufinage. Par contre, euh, 343 a confirmé que le jeu était bien ciblé pour 2021 et pas 2022. Il y avait des rumeurs qui commençaient à se propager selon lesquelles, euh, en fait, ça va pas du tout, ça va être décalé à 2022. Bon, après, rien n'est impossible, mais il cible bien 2021.
2: Ça ne serait pas un si gros décalage au final. quoi.
1: Bah, ça dépend quand en 2021. Hein. Si oui. euh... Disons que S'ils sortent première moitié de 2021, c'est difficile de changer des choses vraiment profondes dans le jeu. S'ils sortent vers la fin de l'année, ce qui est possible, moi j'imagine bien une saison 2021 fin d'année euh, avec un gros coup marketing Halo Infinite, possible. Euh, là, ils ont peut-être un petit peu plus de temps pour changer des choses plus fondamentales du jeu. Mais s'ils sortent en mars, par exemple, eh, disons que cette annonce laisse penser qu'il est moins probable qu'il euh, sortirait en, en mars. Mais... Ouais.
2: Moi, J'aime bien quand on dit euh, on ramène le vé un vétéran, ça fait le. le <rire> je trouve que le vocabulaire militaire comme ça, tu te dis que les mecs ils sont passés par une guerre, tu vois, ils n'ont pas, ils ont pas <rire> fait un jeu vidéo, ils ont. <rire> Donc bon, bah écoute, euh, si ça peut leur ramener quelqu'un avec, euh, avec de l'expérience et, et que ça les aide à, à se remettre sur le droit chemin pour une sortie euh, qui se passe euh, mieux que si elle ne s'était passée sans décalage, euh, tant mieux pour eux.
1: C'est sûr. Moi ça, ça me fait penser à. C'est Nomura, c'est ça que... C'était Tetsuya Nomura oui. qui était revenu pour sauver Final Fantasy XV euh, parce que le jeu commençait à se perdre dans des... Mais, enfin, il était euh, impossible à finir et à sortir. Et Nomura était arrivé. Il avait dit, OK, bon, maintenant, c'est fini les conneries. On, on voit ce qu'on a et on va euh, tout ficeler pour que ça puisse tenir en un jeu. Quoi. Il y avait eu des problèmes sur le jeu, bien sûr. C'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. C'est genre, bon, vous avez eu cinq ans Maintenant, on amène un... Euh, c'est quoi dans... Jean-Rénaud dans... Euh, Jean dans euh, euh... Ah Léon J'allais dire Raymond
2: C'est pas la même version. C'est la version Arte, je pense, Raymond. C'est ça, Raymond
1: <rire> Jean-Rénaud dans Raymond. Euh, c'est quoi C'est le nettoyeur Je sais plus. Euh, ben, il me semble que c'est ça, Ouais. Bon, donc ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au nettoyeur. Euh, donc, bon. Euh, on en saura plus dans quelques temps, bien sûr. Et puis dernière euh, news un petit peu plus importante des, du côté de Sony, ils ont, euh, ils ont, oui, je dis plus importante, pas plus importante que Microsoft, c'est pas ça, c'est que plus importante que les autres news qu'on couvrira après. Ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir les précommandes de PlayStation 5 directement sur leur site web. Et pour le moment, ça ne concerne que les États-Unis. Et le langage est un petit peu particulier. En fait, ils proposent euh, de précommander un nombre limité de PlayStation 5 sur leur site web. Et ils disent qu'il n'y en aura qu'un nombre limité et que ça sera un, un, un first come, first serve, premier arrivé, premier servi. Ouais, voilà, Patrick est le français, merci. Euh, premier arrivé, premier servi. Mais... Disons qu'on peut évidemment le comprendre comme il euh, y aura euh, 14 PlayStation et vous avez intérêt à être rapide. Il y aura 14 PlayStation dans le monde et vous avez intérêt à être rapide. Mais on peut aussi le comprendre comme nous, sur notre site, on en aura un nombre limité. Mais évidemment, elles seront en vente ailleurs. Et ça, c'est beaucoup plus crédible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que Sony qui va vendre des PlayStation 5, évidemment. Euh, mais bon, voilà, ça va arriver dans les jours à venir. Il faudra s'inscrire et premier arrivé, premier servi, on pourra acheter... Euh, une console, il y a une liste des trucs qu'on peut acheter. C'est limité, bien sûr. Et c'est uniquement pour les États-Unis euh, en ce moment à voir si ça sera euh, étendu aux autres pays plus tard.
2: Elle est vraiment euh, étrange, cette com. Euh, elle a perturbé beaucoup de gens. Euh, je ne je, je, je vois pas trop l'intérêt pour eux de faire ça. Enfin, Quel intérêt de précommander sur leur site plutôt qu'ailleurs Alors, est-ce que tu pourras précommander plutôt que les autres gens Mais au final, tu auras ta console en même temps. Enfin, Je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein.
1: Moi, je me demande si c'est pas pour récupérer des emails, tout simplement. Tu te fais ta mailing list, tu réactives les gens qui n'ont pas, euh, tu vois, peut-être même des gens qui se sont pas inscrits au PlayStation Plus, euh, je sais pas.
2: Oui c'est peut-être juste
1: ça, euh, juste
2: avant que tu passes au, au sujet suivant, je, je, par rapport à ce qu'on disait juste avant, parce que sinon je pense qu'on va se faire assassiner par les fans de Final Fantasy, en fait euh, par rapport à ce qu'on disait sur Nomura, Nomura il était euh, directeur euh, euh, créatif de, de Final Fantasy XV, et il s'est fait éjecter et ah. remplacé par, par Tabata, euh, qui vient lui de, de Kingdom Hearts, enfin euh, voilà il a fait, après je... D'accord
1: c'est Tabata le producteur, c'est lui le, le Raymond
2: c'est ça, c'est lui le Raymond. Il était co-réalisateur et il a été propulsé réalisateur exécutif dès que Nomura s'est fait pousser dehors. Quoi. Voilà, je, je le dis parce que sinon, on va se faire... Euh... Oh non, mais
1: t'as raison, t'as raison. Erreur impardonnable, je suis tout à fait d'accord. <rire> je savais bien qu'il y avait un Nomura là-dedans, mais oui, c'était Tabata, le, le nettoyeur. Okay. C'était lui le sauveur. Ah ouais. <rire> enfin, bon, bon. Avec des guillemets parce que après on voit ce que ça a donné FF15 tout le monde n'a pas bon, trop. Il, il y avait un chapitre qui était problématique et qu'ils ont corrigé mais dans l'ensemble le jeu était était pas trop mal mais c'était pas oui bon on pourrait en parler longtemps c'était pas Final Fantasy XIII on va dire il y a des, des amoureux de Final Fantasy XIII qui vont me me, <rire> me détester. Ouais, um, j'ai beaucoup aimé FF13 donc j'ai pas de problème. T'es pas, pas la seule t'es pas la seule. Un autre truc dont je voulais parler, c'est euh, le succès de Fall Guys qui a réussi à se, non seulement devenir le jeu le plus téléchargé du PS Plus, de l'histoire, mais en plus, il s'est vendu à 7 millions d'unités sur Steam dans le même temps. Euh, c'est assez incroyable parce que le, le, la disponibilité sur PS Plus fait qu'il bah, est disponible entre guillemets gratuitement pour une énorme quantité de joueurs. Mais en plus de ça, en même temps, il s'est très, très, enfin plus que très bien vendu. 7 millions d'unités sur Steam, vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et pour vous donner un point de comparaison sur euh, les, les ventes Steam, euh, notre ami Oscar Lemaire a tweeté que Rocket League, qui était sorti dans un contexte un petit peu similaire, c'est-à-dire pendant l'été sur Steam et PS Plus, gratuit sur PS Plus, il euh, était devenu, là, je lis son, son tweet, il est devenu une des plus grandes success stories de la génération et il lui a fallu huit mois pour atteindre 4 millions sur Steam. Vous vous rendez compte 7 millions ouais, en trois semaines quoi, pour euh, Fall Guys sur Steam euh, contre huit mois pour 4 millions sur Steam, pour euh, Rocket League. Et tout le monde s'en souvient encore de Rocket League. Bon, ils ont bien géré leur croissance également, Rocket League. On ne sait pas si Fall Guys aura une vie aussi longue. Mais euh, en tout cas, ils y travaillent. Et ils ont déjà la saison 2 qui, va arriver là, euh, qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent. Mais euh, moi, quand, quand il est sorti, je pensais que tout le monde l'aurait oublié au bout d'une semaine. C'était très drôle, hein, très sympa. Je pensais que tout le monde l'aurait oublié au bout d'une semaine. Mais ils ont l'air de savoir, euh, de réussir à gérer leur succès. Quoi.
2: Moi, je suis comme toi. J'ai fait la bêta et j'ai trouvé que ça tournait vite en rond. Enfin, En gros, que, euh, les... mon plaisir de jeu ne se renouvelait pas beaucoup d'une partie à une autre. Après, c'était que la bêta. Et je me suis dit, bon, ça va amuser les gens quelques semaines et ça s'arrêtera. Mais c'est vrai que ces chiffres-là, ils sont, ils sont assez affolants. Après, je ne me rappelle pas euh, qu'à la sortie de Rocket League, il y a eu un un, un battage médiatique notamment au niveau des streams Twitch comme ça a été fait par Fall Guys et comme c'est de plus en plus la mode de le faire pour plein de jeux, on l'avait vu avec Valorant etc, mais c'est ce, cette technique de dire on fait streamer le jeu à un maximum d'influenceurs et on distribue des clés bêta pour monter la hype mmh. et euh, je ne me rappelle pas que ça a été fait de façon aussi agressive avec, avec Rocket League, j'ai l'impression que les, les habitudes là-dessus autour de ça sont en train de changer et que ça a créé une espèce de hype où tu as des chiffres hyper gonflés en tout début de, de vie du jeu et après bah tu vois bah typiquement Valorant, euh, on en entend parler enfin arrête moi si je dis des bêtises hein, mais euh, euh, alors qu'on qu que c'était un jeu qui était sur toutes les bouches au début notamment via cette cette technique de, 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 de passer par les influenceurs et les, les tweeters. donc moi je suis vraiment pas très friande euh, et pousser les gens à aller regarder les streams pour avoir des clés, etc. J'avoue je, je, que je suis un peu allergique. Quoi, mais... Comprends, c'est -ce ouais, est est est... vrai. Est-ce que ça peut expliquer aussi que les jeux atteignent, atteignent des nombres de joueurs aussi faramineux dès le début euh, comparé à des bah jeux là, un y, peu y a quand plus
1: quand même. Plus... Il y, y a quand même un truc euh, qui se passe avec Fall Guys. Hein. 7 millions et le jeu le plus téléchargé de l'histoire du PS Plus. Ouais. Quand même, euh, un, un, ça va un petit peu plus loin. Tu as raison, Valorant, il a un petit peu disparu des, des esprits, mais il était euh, un petit peu artificiellement gonflé, je suis d'accord. Il y a aussi l'époque... Le, le,
2: le, il, il était offert sur le PS Plus en plus. Hein. Il était gra gratuit, entre guillemets, pour les gens qui avaient un abonnement. Mais euh...
1: on parle, oui, pour Fall Guys, bien sûr. C'est de ça ouais. qu'on parle quand on dit le plus téléchargé sur PS Plus. Mais c'est vrai que ce n'est plus tout à fait la même époque non plus. On n'est qu'à cinq ans de la sortie de Rocket League. C'était 2015, pour ceux qui s'en souviennent. Et cette euh, culture de Twitch a beaucoup évolué en cinq ans, même si on a l'impression on, on que ce n'était pas il y a si longtemps, <rire> cinq ans, 2015. Bah, Twitch n'était pas du tout aussi gros. Donc c'est vrai que ça peut contribuer à faire exploser la popularité d'un truc qui prend euh, beaucoup plus vite que ça n'était le cas il y a cinq ans. C'est tout à fait possible. Ouais. Mais moi, ça m'inspire aussi... Autre chose, c'est ces incroyables succès qu'on voit pour les jeux indé, qui réussissent à devenir, enfin qui sont des trucs souvent un petit peu des projets sur lesquels des petites équipes ont énormément travaillé avec une vision très spécifique, à l'opposé de ce qu'on trouve dans les AAA, mais qui, qui rencontrent un succès commercial vraiment incroyable. En fait, c'est... Le meilleur des deux mondes, c'est une sorte d'alliance entre le capitalisme et, et l'artistique, la, tu sais. Et on a des jeux qui sont des jeux faits avec euh, beaucoup d'intentions de, de, d'auteurs qui rencontrent un succès commercial incroyable. Et on a eu des, des, des tonnes d'exemples ces dernières années. Euh, enfin, on pense à Fall Guy ici, il y a Rocket League évidemment. Il y en a des tonnes qu'on pourrait citer, enfin Dead Cells, Hollow Knight, même ouais. des titres un petit peu moins, plus modestes comme Gris, ou enfin je sais pas, je pourrais en, en citer des tonnes et des tonnes. Depuis l'avènement du Xbox Live Arcade, on va dire avec *Braid* à l'époque, il y a des jeux, enfin c'est un système qui fonctionne hyper bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont grincheux, qui se plaignent, et évidemment il y a des gros problèmes dans l'industrie du jeu vidéo aussi, et Dieu sait qu'on s'en fait l'écho dans cette émission. J'espère qu'on le fait dignement. Et je trouve qu'on a des, des histoires de succès qui prouvent à quel point ça peut fonctionner aussi, quoi, à tous les points de vue. Euh, les AAA sont dans leur rôle. Il y a des AA qui sont dans leur rôle aussi. Et on a des indés qui trouvent un succès, mais inimaginable, il y a, y a même dix ans. Ce genre de truc, c'est fou. C'est une petite équipe qui a suivi sa vision et qui rencontre un succès commercial incroyable. Et il y a plein d'exemples, ce n'est pas juste un. En plus du fait que les jeux, entre guillemets, gratuits sur PS Plus ou Game Pass, ou etc., donnent une visibilité, pour le coup, vraiment, contrairement à ce qu'on dit souvent sur Internet, il ne faut pas travailler gratuitement pour donner de la visibilité. Bon, bah là, d'une part, ce n'est pas gratuit parce qu'ils sont payés par les plateformes, mais en plus, ça donne une visibilité et ça se retranscrit en un succès, par ailleurs, par les ventes sur les autres plateformes. C'est vraiment tout bon. Et les indés, avec cette puissance de frappe numérique, il fait qu'ils n'ont pas besoin d'imprimer des CD et de les vendre en magasin et de faire des marges avec les, enfin de donner une partie des marges aux boutiques, etc. et au, à la, la fabrication, ça rend tout ça possible. C'est, enfin je sais pas moi, ça me ça m'émerveille quoi. Je trouve ça hyper positif.
2: Oui c'est assez enthousiasmant. Après, je pense que justement la force de ces petits studios-là, c'est aussi de se, se lâcher un peu plus, d'avoir moins de pression, euh, peut-être moins de pression de la part des éditeurs ou des choses comme ça, et d'être un peu plus libre dans leurs propositions. Et du coup, ils font des euh, ils font des propositions qui sont plus originales. Et je pense notamment que euh, c'est des succès qui passent énormément par le, le le la communication des streamers. Tu vois, typiquement Fall Guys, c'est un c'est un super jeu à streamer parce que c'est un jeu qui est drôle, c'est un jeu multijoueur c'est un jeu compétitif mais qui ne se prend pas au sérieux et du coup ça c'est des choses qui fonctionnent hyper bien sur des plateformes de, de... Bon, je ne vais pas tout les citer mais à chaque fois je dis Twitch par simplicité mais Twitch et consorts et donc du coup je pense que les gens prennent beaucoup de plaisir à regarder euh, leur euh, streamer préféré s'amuser là-dessus et ça crée euh, une hype autour du jeu euh, tu vois c'est de la pub facile pour les, mmh. pour les petits créateurs et donc à partir du moment où ces petits studios arrivent à se mettre en, en relation avec des avec des influenceurs qui vont vraiment s'amuser sur le jeu, je pense que c'est aussi ce que les gens recherchent, s'amuser sur le jeu vidéo, c'est un peu la, la base, et que du coup, tu as, une, as une, une réussite qui peut se créer autour de petits titres comme ça, euh, euh, qui, sont, qui sont originaux, que ce soit par le, la proposition de gameplay ou par le graphisme, euh, et, et du coup, je je pense que là, c'est vraiment la, la force de ces petits studios-là, c'est de d'avoir la liberté d'offrir des choses différentes. Et puis, bah, ça marche tant mieux pour eux. Ça marche pas. Euh, bon, bah, soit, soit ils n'en survivront pas. Ça peut pas, être compliqué, soit, bien sûr. Ouais. Soit ils passeront à autre chose. Mais tu, y, tu sens que les enjeux sont sont pas les mêmes et que c'est peut-être aussi ça qui fait que euh, leurs propositions sont euh, sont différentes et que et que heureusement que le jour est là. Ouais.
1: Non, mais c'est sûr. Mais c'est exactement ça. Quand je dis le triple A est dans son rôle, euh, c'est évidemment ça. C'est-à-dire que quand les budgets sont plus élevés, sont plus importants, tu peux prendre moins de risques. C'est normal. Et quand tu as un budget moins important, bah, tu peux explorer des choses. C'est exactement le but et l'intérêt du jeu indé. Parce que si un jeu indé va te proposer de faire un truc qui s'est déjà vu partout ailleurs et qui suit les formules du genre il bah, y a des AAA qui vont faire ça beaucoup mieux. Donc, ça n'a pas vraiment <rire> d'intérêt. Donc, évidemment, les, les Indés, ils vont aller euh, chercher des choses plus intéressantes, plus différentes. Pas forcément intéressantes. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les AAA aussi, vous le savez. Mais euh, ils vont chercher des choses un petit peu plus originales, un petit peu plus risquées. Et c'est exactement leur, euh, leur rôle. C'est pour ça qu'ils ont une certaine force. Et c'est vrai, moi, quand je pense au numérique, je pense toujours à la distribution, mais tu as complètement raison. C'est aussi le fait que numériquement, on peut avoir cette publicité et cet emballement médiatique avec le stream et euh, peut-être d'autres choses aussi, et YouTube et tout ça. Mais euh, c'est vrai, il y a plein de jeux qui bénéficient de cette visibilité qui est donnée euh, plus facilement avec ces nouveaux euh, éléments des médias, en plus de ceux qui existaient avant, euh, qui sont hyper importants pour ça. C'est tout un écosystème qui fait que c'est possible. Mais... Ouais, moi, ce, que, ce qui me frappe, c'est le résultat, au final. Il y a des indés, et ce n'est pas qu'un seul. On, on, je sais qu'évidemment, ce n'est pas tous. Hein, ce n'est pas tous qui réussissent. Et je ne veux pas donner cette impression. Mais ce n'est pas non plus un seul. Il y a énormément de euh, studios. Enfin, Tous les quelques mois, on entend « Ah, tel studio a vendu 500 000 copies de son jeu indé ou un million de copies de son jeu indé. Euh, » ah,
2: Regarde on... ce qui se passe avec Assobo en ce moment, euh, qui avait commencé avec Plague Tale et qui continue avec Flight Simulator. Hein.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, Flight Simulator, c'est un peu particulier. Ils ont l'argent de Microsoft derrière. Donc... Mais, mais c'est oui. un petit studio qui a réussi avec euh, A Plague Tale et, et d'autres choses avant. Euh, mais il mais y en a plein. Je veux dire, on peut... même A Plague Tale, il n'a pas trop mal marché du tout. Et il fait partie de ces jeux dont on se souvient et dont on parle dans les conversations, au même titre qu'on va parler d'un Assassin's Creed ou d'un autre gros jeu, tu vois. C'est des studios beaucoup plus modestes. Après, il y a des studios qui sont carrément une à cinq personnes qui font des jeux qui marchent super bien aussi. Il faudrait Star faire une liste. Valley,
2: euh...
1: ouais, bah, Star du Valé, c'est carrément un mec. Mais, mais ouais, Minecraft. Mais, euh, non, mais il y en a plein. Enfin, je sais pas, ouais, Undertale. Ouais. Euh, si ouais. on remonte un petit peu plus loin, The Binding of Isaac. Mais il y en a plein, plein, plein. Il y en a des tonnes. Euh, Children of Mortal, l'année dernière. Euh,
2: il y en a des tonnes, mais je pense que euh, sur la totalité des joueurs d'Ai qui sortent, au final, c'est vraiment une infime minorité. Euh.
1: Non, mais comme mais tout. Mais Comme... qui enfin... prennent
2: beaucoup de place dans le, dans le paysage vidéoludique, enfin, qui prennent un statut culte au même rang que des jeux qui ont eu des millions de dollars de moyens.
1: Mmh. Mais c'est même plus que ça, je trouve. Et faut, Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je suis sûr qu'il y a aussi des tonnes de jeux. Enfin, J'ai mis même dans les notes, euh, je suis sûr qu'il y a des jeux qui ne connaissent pas ce succès phénoménal sans aller jusqu'à Dead, Dead Cells ou Fall Guys, qui sont des trucs, Enfin là c'est le jackpot. Mais il y a des jeux euh, qui sont des tout petits trucs qui vendent quelques dizaines de milliers de euh, copies et ça suffit à faire vivre le développeur. Mais ce n'est même pas forcément de ça que je parle. Mais regarde, j'ai mis dans les notes de l'émission euh, comment il s'appelle euh, Nour, est un jeu entre l'expérience artistique, Instagram et euh, la bouffe. C'est un jeu où, basé sur la physique où tu vas organiser ta bouffe. Et il y a 20 types de bouffe différentes qui sont modélisées de manière un petit peu... Euh, comment dire. Euh, c'est un petit peu comme un rêve. Il enfin, faut aller voir le trailer, ça s'appelle Nour, N-O-U-R. C'est hyper bizarre. Ça arrive sur euh, PS5 et c'est des trucs, mais ben, tu vois, c'est vraiment une recherche d'auteur complètement. Un truc, what the fuck Il y a Airplane Mode qui est, euh, selon son développeur, le simulateur de vol le plus réaliste au monde. Airplane Mode, c'est un jeu de vol où tu ne vas pas être dans le cockpit. Tu vas être un passager. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir dans ton Boeing et puis tu as euh, les annonces de sécurité, on vient t'amener de la bouffe, euh, tu dois chercher ton, euh, ton, ton téléphone et le mettre en mode avion. Enfin, tu vois, tu es juste assis dans le, la cabine de l'avion, quoi. Mais quel est le fuck est, Tu vois, des... il <rire> y a plein de petits jeux comme ça. Tu dis encore PC Building Simulator, ou... mais il y a plein de petites... Enfin, bref. Très long pour dire qu'on a un écosystème de jeux vidéo qui est quand même euh, un, un, un qui a une richesse et un succès. Je sais qu'on aime tout critiquer tout le temps et encore une fois, hein, on n'est pas les derniers pour critiquer. Donc me dites, me faites pas dire ce que je dis pas. Mais incroyable ce qu'on a comme richesse dans cette industrie et dans ce média et comme et pas juste des a, des artistes maudits. On a des indés qui sont des vrais indés, des petites équipes qui connaissent un succès de fou. Enfin. Je suis désolé, le système dans son ensemble, il fonctionne hyper bien. Encore une fois, pas parfait, il y a plein de choses à critiquer et on les critique. Il fonctionne hyper bien, enfin bon, bref. Moi, oui,
2: parce euh, qu'aujourd'hui, les, les gens ont, ont les outils et les moyens de, de mettre euh, leur jeu à disposition de façon beaucoup plus simple qu'il y a
1: presque euh, ah
2: ouais, euh, dix ans. Euh, Des mon intermédiations,
1: monde. bonheur. Bon. <rire> Vous savez, il y a beaucoup de bonheur dans la vie. Il y a évidemment le bonheur de jouer à des bons jeux vidéo, mais il y a aussi le bonheur de soutenir le contenu qu'on apprécie. <rire> Cette transition est totalement folle. Euh, le contenu que vous appréciez, c'est peut-être le rendez-vous jeu. Et si vous voulez le soutenir, bah vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu. Et j'ai quelques annonces à vous faire. En fait, la rentrée, ça va être la rentrée de folie pour euh, l'activité podcastique de Patrick. On va avoir chaque semaine du mois de septembre un nouveau truc qui arrive et euh, qui s'adresse à la communauté en général et à la communauté des gens qui soutiennent l'émission en particulier. Euh, la première semaine de septembre, on va avoir l'ouverture au public d'une partie de notre communauté Discord privée. On a un Discord qui est disponible pour certaines personnes qui soutiennent les émissions que je fais un endroit super cool club privé machin et on va vous ouvrir une partie de ce discord à tout le monde donc à tous les patriotes et au public euh, un endroit pour discuter des derniers épisodes donc, euh, j'aurai un lien qui sera disponible début septembre pour aller sur ce Discord euh, et ça va arriver euh, première semaine de septembre. Ça va être un truc sympa pour la communauté, je pense. Il y a aussi la newsletter qui va devenir hebdomadaire. On a une newsletter euh, qui est mensuelle jusqu'à maintenant qu'on qu faisait en test, va devenir hebdomadaire. Donc, moi, je fais énormément de veille. Euh, énormément de veille sur euh, la tech et le jeu vidéo. Je vais vous livrer les meilleurs articles que j'ai trouvés dans la newsletter toutes les semaines. Je pense qu'elle vous plaira, elle est assez sympa. J'aurai euh, un lien dans les notes de l'émission pour que vous puissiez vous abonner. Sinon, c'est sur notepatric.com. Il y a un truc pour s'abonner très, très simple. Donc, newsletter assez cool. Deuxième semaine, bah, comme vous le savez, on a le rendez-vous jeu qui passe en hebdomadaire. Donc, j'espère que ça, ça vous plaira. Hein Deuxième semaine de septembre. Troisième semaine de septembre, il va y avoir encore des nouveaux trucs, j'explore une autre dimension, une nouvelle dimension pour, euh, pour moi et pour vous. Euh, quatrième semaine, il va y avoir une simplification du Patreon et euh, pourquoi je le fais dans cet ordre Il y aura a priori disparition du niveau 2 euh, de, du Patreon qui donne accès au, euh, au, au Discord complet et quelques autres bonus. Donc si vous voulez avoir accès à ça, vous pouvez jusqu'à fin septembre euh, vous abonner. Bien sûr, les gens qui l'ont euh, ont auront toujours l'accès, hein, évidemment. Donc je vais voir, je, vais, je veux simplifier le Patreon. En fait, il est un petit peu trop complexe et donc je vais supprimer certains euh, niveaux. On va voir exactement ce que je vais faire, mais c'est ce que je pense euh, faire dans tous les cas. Si vous voulez soutenir l'émission, bah, c'est grâce à vous qu'elle existe, c'est grâce à vous qu'elle est disponible gratuitement pour tout le monde. Et si vous l'aimez bien, si euh, vous appréciez l'idée qu'on ait l'émission toutes les semaines, bah, euh, je vous encourage à venir la soutenir sur Patreon, patreon.com. Le lien est également dans les notes de l'émission. Et quoi qu'il arrive, si vous avez une minute à perdre, euh, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur iTunes, ça serait super cool. Parce que euh, le, le moyen dont les gens découvrent les podcasts, c'est beaucoup par iTunes. Et avec les commentaires, ça nous permet d'être un petit peu plus visibles. Enfin, en tout cas, de recommander aux gens euh, d'écouter l'émission parce qu'ils regardent les commentaires souvent avant de s'abonner. Donc, euh, si vous avez un moment à perdre sur iTunes ou sur Podcast Addict ou votre application de podcast, bah laissez un petit commentaire, une petite note, ça serait super cool. Et puis dans tous les cas, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir. Merci à vous tous, je vous fais des gros
0: bisous. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med
1: Call of, tu une grande fan de Call of, toi, bien sûr. J'adore. J'adore Call of. <rire> je,
2: je suis plus Team Battlefield, hein, en vrai. Euh... C'est vrai Je suis plus BF que Call of,
1: ouais. D'accord. <rire> bah, écoute, euh, moi, je suis un petit peu plus Call of que BF, mais je suis ni, Cal... ni, ni, B... ni BF ni Call of, en vrai. Encore que, franchement, euh, Call of, on s'en moque beaucoup, mais je pense que tout le monde, tous les joueurs au monde ont passé de bons moments sur Call of. Et oui. je pense que la plupart des joueurs au monde ont relancé euh, Call of quand il y a eu War Warzone qui est sorti, le Battle Royale. Et en non. Je, je pense qu'il est remonté un petit peu dans l'estime des gens depuis le dernier Modern Warfare et euh, Warzone. Et donc le prochain qui sortira cette année, ça sera Black Ops Cold War le 13 novembre. Et on a un trailer et quelques infos. Alors, c'est pas la folie, le trailer, hein, c'est juste un Black Ops qui a l'air euh, Black Opsieux, Black Ops euh, mais il y a le mode zombie qui revient. Et puis surtout, il y a eu une promo dans Warzone que j'ai trouvée magnifique. Je ne sais pas si tu as regardé de quoi il s'agissait, de cette promo dans le jeu Warzone, mais c'était hyper bien foutu.
2: Non, j'ai regardé le trailer, mais ça m'a pas...
1: En fait, c'est autre chose. En dehors du trailer lui-même, ils ont mis dans Warzone, donc dans le jeu, hein, dans le Battle Royale Warzone, pendant, je ne sais plus, une ou deux heures, il n'y avait plus qu'un seul mode de jeu. Donc, on ne pouvait pas jouer au Battle Royale normal, on pouvait juste jouer au mode Cold War. Et dans ce mode Cold War, c'était euh, un, un truc, il fallait se courir vers les bunkers et se planquer dans les bunkers. Et quand tu t'étais planqué dans les bunkers, au bout d'un certain temps, tu étais euh, téléporté. Ailleurs, il fallait courir vers le stade et il y avait des avions qui passaient au-dessus, des avions de chasse qui passait au-dessus et le cercle qui se refermait vers le stade, donc fallait courir sans s'arrêter et ça mettait pendant tout ce temps en surimpression des éléments du euh, trailer avec euh, des trucs qui disaient, euh, euh, qui, qui expliquaient comment les Russes avaient euh, planifié la l'invasion des États-Unis en plusieurs étapes, enfin le remplacement du, euh, du, du, du gouvernement américain, bref. Et quand tu arrives au stade, tu finis par rentrer et puis après ça te joue le trailer de Cold War et c'était tellement malin alors c'est du marketing, hein. c'est de la promotion 100% mais c'était hyper malin moi j'ai trouvé ça vachement bien foutu
2: ouais. Je me dis, quand est-ce que les Russes font leur propre version euh, de Call of Duty <rire> Cold War mais vu de l'autre côté <rire>
1: euh, moi, moi je suis un adepte du, euh, de, de, de me faire l'avocat du diable je peux te dire que vu de l'autre côté je suis enfin. Des deux, je ne suis pas convaincu qu'il n'y en ait pas un qui ait plus raison que l'autre. Euh...
2: Stalker stalkers euh, pripiat, en fait. là. Oui. Ouais, voilà, <rire> c'est
1: un petit peu moins. <rire> <rire> euh, tiens, à propos de dystopie, euh, en fait, pour passer... Euh, D'une part, il sera disponible sur euh, PlayStation, enfin, génération actuelle et génération à venir, et il sort le 13 novembre. Je me demande si ça ne veut pas dire que la PlayStation 5 sortirait le 13 novembre. Bon, ils ne mmh. sont pas forcément calés sur la même date, mais possible. Et si vous achetez la version PS4, euh, en, si vous achetez en numérique, en fait, tout va bien. Version console actuelle, c'est euh, le prix actuel, donc 70 euros. Enfin, en dollars, en tout cas, c'est le prix euh, dont on avait parlé à l'époque de NBA 2K. C'est 70 dollars au lieu des 60 pour la génération future. Donc, le prix augmente en passant à la génération future. Je sais pas si Allez. on a déjà le prix en euros, mais j'imagine que ça sera les 75 dont on parlait à l'époque. Et si vous achetez la version génération actuelle, vous n'avez pas droit à la version génération future. Il faudra payer le supplément pour upgrader. Mais vous pouvez acheter un pack cross-génération qui est au prix de la génération future, donc 5 ou 10 euros de plus, enfin 5 euros de plus, j'imagine, euh, et vous aurez donc les deux versions. En gros, ce que ça veut dire, c'est que soit vous achetez la version au prix normal sur génération actuelle et vous avez la génération actuelle, soit vous achetez la version au prix de la génération future et vous avez les deux pour pouvoir jouer euh, sur la génération actuelle avant que la, ve la, la version d'après arrive.
2: Ouais, donc autant, autant prendre celle-là si tu as déjà prévu de prendre la PS5 à son lancement. C'est ça. Mais, Mais est-ce là... que... Ouais. J'allais dire est-ce que tu sauras. Euh, je, 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 non non je, je fais une réflexion mais qui n'a pas de. Je pourtant ah. la disant qu'elle a pas d'intérêt.
1: D'accord. Euh, bah, un truc qui a un intérêt c'est de se demander si la version disque physique euh, sera incluse et là c'est le mystère. Euh, <rire> comment faire si tu as acheté la version PS4 pour passer à la version PS5. Parce qu'il faudra avoir le disque, alors peut-être qu'il faudra mettre le disque PS4 dans la PS5 et jouer à la version PS5 que tu as acheté en plus dans la... Enfin bon, bref, on ne sait pas.
2: Ouais, j'imagine Mais... qu'ils ont prévu le truc.
1: C'est Oui, certainement. Ils ont prévu le truc, j'en suis sûr. Est-ce que ça sera simple C'est une autre histoire.
2: Et vu que la PlayStation 5 sera rétro-compatible rétro PlayStation 4, tu n'y aura pas de problème.
1: Ah bah tu pourras jouer euh, au jeu version PS4, j'en suis convaincu, sur ta PS5. Ouais, la ouais. question c'est est-ce que tu pourras jouer au jeu version PS5 en ayant acheté le jeu PS4 et en payant un petit truc en plus si tu l'as acheté en physique Ça, hum. c'est moins sûr. Mais tu sais quoi, toutes ces questions, en fait, c'est vrai que la rétrocompatibilité, c'est important, mais toutes ces questions, ça va durer un an et après, on s'en foutra. quoi. Les jeux, sont... ça sera réglé.
2: Oui, c'est souvent ce qui se passe. On remarque que c'est toujours une question critique au moment de l'annonce d'une console et puis ça finit par se tasser, forcément.
1: C'est ça. Bon, l'autre gros morceau, c'est évidemment le combat entre Epic et Apple. Je ne sais pas si tu as vu... Le
2: feuilleton de l'été.
1: C'est Le feuilleton, ça va être le feuilleton des années à venir, je crois. Mais encore plus important que ce combat, c'est le fait... Enfin, qui a une conséquence sur le combat... Je ne sais pas si tu as vu, mais la nouvelle saison de Fortnite euh, saison 2, le nouveau chapitre, où je ne sais plus lequel est le chapitre et lequel est la saison, mais là, il y a une invasion des héros de Marvel qui arrivent dans Fortnite. Il y a Thor, Wolverine, Storm, euh, She-Hulk, euh, Iron Man, enfin plein de persos qui arrivent. D'après le trailer, j'ai presque l'impression qu'il y a un mode PVE quelque part. Euh, ça n'a pas l'air d'être dans Fortnite Save the World, mais il y a genre un truc euh, à faire avec des persos de Marvel. Donc, ça veut dire que je vais devoir jouer à Fortnite, quoi. Je suis. Je sais pas ce que. Je panique. En que tu jouais déjà. Oh, j'ai joué deux, trois fois, mais. En fait, je suis comme beaucoup de, des auditeurs de cette émission, j'ai l'impression. La partie Battle Royale, ça me gêne pas. La partie construction, j'y arrive juste pas. Enfin, j'y arrive, mais normalement, tu vois, les, les gens qui jouent beaucoup à Fortnite, c'est des sortes de, de, de virtuoses. C'est comme des pianistes virtuoses sur leur clavier pour construire les trucs. Et moi, j'y arrive pas, donc. Euh...
2: Ouais, je pense qu'il faut un certain entraînement euh, main-cerveau euh, avant, de, avant de réussir ça, ouais. à faire quelque chose. Exactement. Et du euh, coup... Tu te sens trop vieux quand tu joues à ce genre de jeu, tu te dis, je ne suis, suis plus fait pour ça. <rire>
1: <rire> Mais je ne je, je sais pas si tu avais vu, euh, les joueurs qui jouent sur euh, mobile, si tu veux te sentir vieux, va voir des gens qui jouent. Je ne sais plus comment il s'appelle ce site de streaming de Tencent ah, j'ai oublié le nom, mais ils stream. j'en avais parlé dans l'émission, ils streament beaucoup sur mobile, et ils ont des tablettes et ils ont des petits, euh, tu sais, pas des gants mais des trucs que tu mets sur le doigt euh, je sais pas, pour que ça glisse mieux ou je sais pas quoi et ils montent souvent leur écran et ils filment leurs doigts sur leur tablette et tu vois <rire> comment ils jouent mais c'est incroyable tu sais, quand on se dit euh, ouais, les téléphones et les tablettes c'est pas précis, les touch controls, machin mais... Euh... Quand je parle de virtuose, mais c'est dix fois pire. C'est incroyable.
2: Déjà, c'était impressionnant à notre génération avec les, avec les joueurs de Starcraft, par exemple. Tu vois. Mais alors, j'imagine sur un, un truc pas plus complexe, mais en tout cas avec des choses différentes à gérer de façon physique. J'imagine qu'il faudrait que j'aille voir ça. Ça, ouais, <rire> ça ouais. peut être impressionnant.
1: Il faudrait que je retrouve le nom de ce, de ce site de streaming. Il y en a deux des sites de ce type-là. Et, euh, et ouais, non, mais c'est ça, ça fait penser à Starcraft, en fait. Sauf que c'est sur euh, une surface tactile. Bref, peu importe, ce à quoi on arrivait, c'était que bah, cette saison arrive, mais elle ne va pas être disponible sur iPhone et iPad. Euh, parce que euh, bah, le, le oui. combat entre Epic et euh, Apple continue à s'intensifier. Euh, on en a parlé le, la semaine dernière, donc je ne vais pas refaire tout un topo là-dessus. Mais en gros, euh, le juge qui... Qui décidait dans la motion préliminaire, a dit que euh, Epic a le droit d'avoir son compte développeur et donc de gérer Unreal Engine, donc Apple doit rétablir ça. Par contre, Apple n'est pas obligé de euh, rétablir Fortnite sur l'App Store pendant que le jugement se produit. Et donc, il appartient, d'après la justice, à Epic de décider de retirer la mise à jour qu'ils qu ont glissé en douce pour permettre aux joueurs de ne, de ne pas passer par le système de paiement d'Apple. Donc, euh, s'ils si mettent à jour leur jeu pour retirer cette fonction, bah Apple peut remettre le jeu sur l'App Store et les joueurs peuvent jouer à Fortnite. Et donc, à cette nouvelle saison, cette, ce nouveau chapitre. Mais Epic semble pas prêt à le faire. Ils continuent dans leur combat, alors... Je laisserai, je laisserai chacun juger si c'est une bonne idée ou pas. Mais euh, les étapes légales vont continuer. La prochaine, c'est le 28 septembre. Et puis, ça va continuer après, dans les mois à venir, pour le vrai procès. Euh, mais jusque-là, a priori, euh, non seulement Epic, enfin, Fortnite ne sera pas disponible avec cette mise à jour sur iOS, mais en plus, le cross-play va disparaître, le cross-save va disparaître. Enfin, ça, ça devient sérieux, quoi. Et surtout... Les joueurs de l'écosystème Apple ne vont pas pouvoir jouer à ce crossover Marvel et Fortnite. Les pauvres. Oui. Ouais, je me dis que le, le pire, parce
2: qu'au final, tu vois, je, je trouve que la décision du, le compromis qu'il met en place en attendant le début du procès n'est pas si mal, mais enfin, derrière, les, les, les pauvres joueurs qui ont potentiellement euh, dépensé des fortunes dans ce jeu-là, qui sont privés de leur jeu euh, du jour au lendemain, et tous ces pauvres parents qui sont en train de pleurer <rire> d'avoir dépensé de l'argent pour rien.
1: Ouais, <rire> je pense aussi. Bon après il euh, y a une solution simple un hein. tu une Switch et puis voilà. Les enfants oui, ils peuvent y a continuer y a à jouer.
2: Un sur une autre plateforme, C'est
1: ouais. à peine euh, à peine 300 euros. c'est rien du tout une Switch, euh, c'est facile.
2: Est-ce que tu peux récupérer sur ton compte euh, tous les achats que tu as fait sur une autre plateforme, ah bah pas normalement sûre, hein. oui,
1: il y a du cross save, si si, sur Fortnite tu, y a tu du peux. Bon d'accord. Mm -hmm. Oui.
2: D'accord, mais donc ça veut dire que tu peux avoir acheté euh, des trucs sur Apple, avoir versé de l'argent à Apple et récupérer euh, sur une autre plateforme qui n'a pas perçu d'argent euh, ce que tu as acheté sur, euh, sur une autre plateforme.
1: Yep, bah, c'est comme ça sur tous les sur tous les jeux qui sont en cross-save. Hein. Et c'était d'ailleurs ça le cœur du refus de euh, Sony pendant longtemps d'autoriser le cross-save. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'était que euh, des gens aillent acheter sur une autre plateforme moins chère des trucs qu'ils proposaient ouais. aussi et euh, qu'ils viennent les utiliser sur PlayStation. Alors, bon, personne ne s'emmerde à faire ça. Hein. Enfin, si, peut-être certains, mais euh, <rire> c'est assez rare. Et puis, généralement, les prix sont alignés sur toutes les plateformes. Donc, euh, j'imagine qu'elles ont toutes une clause genre euh, le prix, euh, à, quelques, à certaines exceptions près, doit être le plus bas sur notre plateforme ou un truc comme ça.
2: Ouais, au final, le cœur du débat, c'est euh, combien touche le studio derrière.
1: Et ça, si on l'avait bien compris. <rire> Exactement, oui. Bon, on verra ce que ça donne pour euh, Epic et Fortnite. Euh, en attendant, si vous, voulez, euh, si vous avez un petit peu trop de temps et que vous voulez regarder un truc cool, on a testé pour vous la série High Score sur Netflix. Alors, ce n'est pas un jeu vidéo, mais ça parle de jeu vidéo. C'est un documentaire sur l'histoire du jeu vidéo. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Eska
2: Moi, j'ai ai bien aimé euh, la forme. J'ai trouvé que c'était une forme qui était assez ludique, euh, qui fait intervenir... Euh, pas mal d'acteurs différents. Alors, il y a beaucoup de, de, de figures très iconiques du jeu vidéo qui parlent, hein. que ce soit des, des Japonais ou des, des Américains. As vraiment, des, Ils ont réussi à interviewer des, des grands acteurs de tous les domaines, des game designers, des artistes, des gens un peu plus tech. Euh, je trouve que dans l'ensemble, c'est c'est pas mal. C'est assez divertissant à regarder. Quand tu connais déjà un peu l'histoire du jeu vidéo, tu n'apprends pas grand-chose. Il y a pas mal d'approximations. Il y a même des, des erreurs... Euh, ont été relevés sur des sites, je vous laisserai aller regarder. Donc, il y, y a quelques erreurs, euh, on va dire, d'ordre historique, mais quand tu le sais pas, enfin, c'est pas dramatique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série Netflix, donc c'est tourné d'un point de vue américain. Donc, euh, en gros, c'est pour moi, c'est plus l'histoire du jeu vidéo aux États-Unis que l'histoire du jeu vidéo tout court. Euh, tu vois, ils il partent euh, il parte de, de la base, ils partent des plus, des plus vieux jeux. Encore une fois, ils éclipsent certaines choses, il hein, faut vraiment réussir à faire le tri. Mais je trouve que, euh, voilà, ils te disent, par exemple, ils vont te parler de Nintendo, et en fait, tu te rends compte qu'ils vont plutôt parler de Nintendo euh, euh, of America que vraiment de la création de Nintendo au Japon. Donc, ils te parlent très rapidement de ce qui s'est passé au Japon. D'ailleurs, il me semble que tous les épisodes. Commence par euh, des, 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 plans, euh, des plans au Japon et très rapidement, ça s'axe plutôt sur euh, l'histoire du jeu vidéo, comment ça s'est implanté aux États-Unis, les réussites aux États-Unis, etc. Une fois que tu t t acceptes ce postulat de base, je trouve que la série, elle se, elle se regarde plutôt bien, elle est divertissante et moi, ça m'a permis de voir des interviews de créateurs euh, que je n'avais pas forcément vu avant. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir euh, Carmack parler, de voir. Euh, Garriotte parler euh, euh, c'est des, des gens dont tu te délectes de ce qu'ils ont à dire parce que c'est c'est l'histoire du média qu'on qu aime donc moi j'ai j'ai passé un bon moment après voilà si vraiment vous n'avez jamais euh, vous n'êtes jamais renseigné sur l'histoire du jeu vidéo c'est une bonne base pour commencer mais ne vous arrêtez pas là et après je pense qu'il faut aller dans les bouquins etc pour être dans des choses un peu plus sérieuses un peu plus euh, un peu plus profondes
1: ouais. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé la série. Je la trouve super bien. Et euh, j'ai un certain ressentiment pour les gens qui euh, remontent leurs lunettes sur leur nez, tu sais, en disant « Ah ouais, mais sur tel truc, ils n'ont pas dit qu'en fait, c'était comme ça. Et en fait, ils parlent beaucoup des États-Unis. Ils ne disent pas ce qui s'est passé en Europe. » Ils parlent énormément du Japon. Énormément. Alors oui, ils ne disent pas comment ça s'est passé commercialement au Japon et les sorties et les trucs. Mais le jeu vidéo, je suis désolé de l'apprendre aux Européens, ça s'est développé aux États-Unis. Et au Japon, tous les gros créateurs, enfin, une grosse partie des créateurs, il y avait une des, des studios en France et en Europe, mais l'essentiel, c'est euh, dans ces deux pays. Et oui, évidemment, Netflix, c'est une société américaine, on est d'accord. Eh oui. Et donc, oui, ils vont parler... De... C'est vrai qu'ils parlent plus des États-Unis, mais euh, c'est un truc qui est, oui, grand public, ce n'est pas un pavé de 300 pages sur euh, la création de la Dreamcast, quoi. Euh, ils parlent de l'histoire en général. Il y a plein de choses que j'ai appris, que je ne savais pas. Et pourtant, je connais un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Moi, je trouve que les gens qui disent « Ouais, on n'apprend rien. » Ok, si tu es une, une, une encyclopédie vivante du jeu vidéo, peut-être que tu savais déjà tout. Mais c'est un truc Netflix qui est censé s'adresser à énormément de monde. Et en plus de ça, euh, je trouve qu'il y a un élément Netflix qu'on retrouve dans... Euh, de, il y a plein de séries de ce type, en fait. Euh, « The Toys That Made Us »,« oui. The Movies That Made Us ». Ou même Top Chef, euh, pas Top Chef, pardon, euh, Chef Stable. Il euh, y a un élément humain qu'on qu n'a généralement pas dans les documentaires de ce type. Il y a vraiment une histoire qu'ils construisent avec des éléments humains. Alors après, oui, c'est un petit peu construit. Encore une fois, ce n'est pas une encyclopédie, ce n'est pas un, un, un truc euh, académique. Quoi. Mais il y a un élément humain qui est souvent assez touchant. Euh, ils vont sortir des gens euh, dont tu n'as pas forcément entendu parler. Mais genre, euh, le gagnant du championnat euh, international Nintendo euh, de oui. 1987, tu vois. Et, euh, et, et ils réussissent à t'humaniser le truc et euh, à te faire passer un petit peu. Peut-être que ce n'est pas historiquement 100% juste, mais ils te font passer le sentiment, euh, les émotions que ça pouvait créer de vivre euh, cette période.
2: C'est vrai, je trouve que tu as vraiment euh, un regard euh, très bienveillant sur le jeu vidéo dans cette série, euh, tu, tu ressors de là, on te, ça ne diabolise pas du tout le jeu vidéo et pourtant il y a un, un épisode qui est dédié à la violence dans le jeu vidéo et justement il t'explique euh, euh, la, la naissance, euh, notamment de, autour de Mortal Kombat, la naissance de ces jeux vidéo violents. Euh, et tu enfin voilà c'est je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté ça remet euh, les choses du point de vue de l'humain et tu vois typiquement parler de ces joueurs qui ont fait des des gros euh, des gros concours à l'époque euh, euh, je sais plus ce qu'il y avait il y avait Tetris euh, des choses comme ça mm -hmm. tu, tu... Ils ne stigmatisent pas du tout les joueurs, ils les font, ils les interviewent, et au contraire, tu vois que pour ces personnes-là, à l'époque, le jeu vidéo, c'était euh, un exutoire, c'était quelque chose qui leur permettait d'être eux-mêmes. Je trouve qu'effectivement, d'un point de vue humain, c'est très positif ce qui ressort de cette série, euh, ouais. sans pour autant être trop naïf. Oui,
1: ouais, ils sont très conscients de ce que c'est, d'ailleurs, ils en jouent, quoi. ils montrent euh, les, les, les gens qui faisaient ces trucs dans les années 80, avec euh, la mode des années 80, machin, et puis... Eux-mêmes, ils sont bien conscients qu'ils sont un petit peu euh, nardis, tu vois, et qu'ils l'étaient à l'époque, qu'ils le sont encore un peu aujourd'hui, mais c'est bien trouvé le terme, c'est vraiment bienveillant à tout point de vue, sans être euh, artificiel, quoi. C'est pas genre, ouais, c'était les champions, c'était les gentils, incompris, machin, non, c'est marrant, ils étaient un petit peu ridicules, ils savent qu'ils étaient un petit peu ridicules, mais c'était quand même un truc qui était important pour eux. Enfin, de ce point de vue, moi, je trouve que c'est une super série, et dans l'ensemble... Je craignais justement de ne rien apprendre du tout, ça n'a pas été le cas, par tous ces petits éléments, par exemple, des concours qu'on n'avait pas en Europe. Euh, oui, plein enfin, d'anecdotes. Plein de petites anecdotes, il euh, y a des, des trucs dont parle Romero, tu parlais de Carmack tout à l'heure, on voit beaucoup Romero dans les épisodes sur ID et, et Doom. Euh, enfin, J'ai trouvé ça vraiment très bien foutu, ces six épisodes, ça va de l'Atari à, ils ont trouvé d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom, mais euh, le producteur de E.T., Atari. Euh, oui. bah, ça commence par ça,
2: d'ailleurs, la série.
1: Exactement. Et même lui, il a un regard complètement euh, conscient et ouvert sur ce qui s'est passé avec ça. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont lu des interviews de ce mec et qui savent déjà tout. OK, très bien pour vous. Mais moi, je ne le connaissais pas et je ne connaissais pas exactement. Derrière ces ratages industriel complet, il y a toujours des histoires et des raisons et des explications. Et là, ils en parlent beaucoup et ils expliquent ce qui s'est passé. Euh, Au-delà de juste euh, Atari s'est mis à produire trop de jeux et e était, mal, euh, euh, était a été produit trop vite, ce qu'on savait. Effectivement, il a été produit en quatre mois, machin. Il y a, ça va un petit peu plus loin. Et ça ne va pas te couvrir toute l'histoire, mais bref, vous avez compris, moi, je trouve ça très bien. Euh, et oui voilà,
2: c'est une première approche grand public, c'est sûr que euh, ouais. les gens qui connaissent déjà un minimum l'histoire du jeu vidéo ne vont pas forcément apprendre 40 000 trucs, mais j'ai envie de dire que si tu n'es pas satisfait euh, par le contenu euh, euh, historique et documentaire de, de genre de série, c'est que tu n'es peut-être pas le public et que comme je exactement. disais tout à l'heure, à ce moment-là, va, va voir dans les bouquins, va voir dans des choses un peu plus spécialisées, là on parle quand même de Netflix quoi.
1: Oui, oui, exactement. Et donc ça va de Atari à euh, quoi, Doom, c'est à peu près cette époque Je crois que c'est ça, oui. Et ouais. donc je suis sûr qu'ils vont faire une saison 2 et moi je l'attends oui. déjà avec impatience.
2: Bah, je ne sais pas si elle, si elle cartonne cette série-là, mais en tout cas on en entend pas mal parler. Après le problème c'est que nous on est un peu dans une bulle, donc forcément euh, nos, nos, les gens qu'on suit et les gens qui nous suivent en parlent beaucoup. Euh, je ne sais pas si elle rencontre un vrai succès ou pas ça j'ai pas, pas
1: je pense que ça coûte tellement peu à produire que pour Netflix euh, tu vois c'est tout calculé ils sont dans leur spreadsheet et dans leurs données ils se disent il y a un public pour ça euh, a priori ça marche pas trop mal moi je pense qu'ils feront une saison 2
2: ouais j'espère j'espère parce que c'est vraiment chouette à regarder pour le coup
1: High score sur Netflix euh, allez quelques petites news en vrac The Witcher va avoir son Pokémon Go et là c'est un petit peu mais pourquoi euh, Je n'ai pas compris bon. non plus. Hein. <rire> Alors, ça se trouve, ça va bien marcher. Hein, mais bon, je pense pas que les fans de The Witcher sont des gens qui vont vouloir y jouer en mode Pokémon Go. Peut-être qu'en Pologne, parce que c'est tellement gros qu'ils vont s'y mettre. Mais je ne euh...
2: je sais pas combien d'années après Pokémon Go. Enfin, là, je, je vois pas trop l'intérêt. Mais...
1: Bah, si enfin, le jeu Harry Potter Pokémon Go n'a pas marché, et il semble ne pas avoir très bien marché, euh, je suis pas convaincu que celui-là fonctionnera. Bon, on verra, peut-être qu'on se tombera. Hein. Euh, Est-ce que tu as vu le trailer de Black Myth Wulong, un jeu chinois sur le, le, vous savez, le mythe du roi des singes, enfin, le, la légende du roi des singes, donné l'histoire de Dragon Ball et Son Goku, euh, qui est un très, très beau jeu d'un studio chinois euh, qui va sortir sur PS5 et qui est, euh, je ne sais plus, il y a 13 minutes de gameplay. C'est assez beau, mais j'ai vu Twitter qui est devenu complètement fou pour le, ce, ce trailer. Il a l'air sympa, effectivement. Mais j'ai pas compris pourquoi c'était à ce point euh, la folie. Quoi. Pendant 24 heures, tout le monde s'excitait sur ce truc. Et c'était le plus beau truc de l'histoire. Il est beau, hein, je dis pas. mais
2: Je pense que c'est le fait que ça sorte d'un peu nulle part. Et que tu as vraiment un sentiment de jeu fini hein, quand tu regardes ce, ce trailer-là. Tu as l'impression que mmh. le, le jeu il peut sortir demain. Visuellement, il est très, très... Euh... Réussi, il est très beau. Est euh, après, c'est vrai qu'il y a une, une esthétique. Euh, je trouve que les, les, les studios asiatiques et chinois en particulier, ils ont cette esthétique un peu particulière. Que moi, parfois, j'ai un peu de mal. Euh, je trouve que c'est un peu trop propre, un peu trop ça brille de partout. J'ai mm. un peu de mal avec ça. Mais c'est vrai que le, le jeu est sympa. Enfin, il est original. En tout cas, enfin, euh, des jeux sur le, 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 le roi singe, il y, en a, il y en a eu plein à interpréter plus ou moins, mais. Ça, ça te donne l'impression voilà, d'un jeu avec un, un univers euh, original et qui a l'air quasiment fini. Et visuellement, il faut quand même avouer que, que ça en jette. Peut-être que ça, ça suffit à enflammer tout le monde parce que ce jeu-là, du jour au lendemain, euh, personne n'en entendait parler. Et d'un seul coup, tout le monde, euh, tout le monde en parle. Quoi. Donc, il faut, faut espérer qu'il soit aussi bien qu'il est beau.
1: C'est vrai qu'il est vraiment sorti de nulle part, t'as pas tort. D'ailleurs, le développeur s'est <rire> euh, fendu d'un communiqué euh, après que le monde se soit enflammé en disant... Ah, je suis désolé d'avoir fait un jeu, qui... d'avoir présenté un trailer qui soit aussi moche, euh, les réflexions sur l'eau sont pas finies, euh, les trucs ici ne sont pas euh, optimaux, euh, ici il y a du pop-in de texture. <rire> c'était marrant parce que tu disais mais attends ton truc c'est le truc le plus beau qu'on ait vu <rire> sur la prochaine génération. Ah,
2: on, va, on va lui sortir les images de Sir John Simulator 2 là, qui est, <rire> <qui> est annoncé <rire> il n'y a pas longtemps.
1: <rire> c'est un peu ça ouais. Euh, 'you Technologies va se faire racheter par Tencent euh, Layu Technologies ça vous dit peut-être pas grand chose Mais c'est euh, un gros groupe de studios Dont Digital Extremes C'est bien ça Digital Extremes qui fait Warframe Donc euh, Tencent continue à racheter un petit peu de tout partout Voilà comme on parlait de la Chine euh, Et d'ailleurs Warframe euh, a maintenant sa nouvelle expérience pour les nouveaux joueurs donc euh, à l'époque moi j'avais lancé Warframe c'était bien confusing j'avais joué pas mal à Warframe euh, je vais peut-être le relancer pour voir comment ça se passe avec l'expérience la... euh, de départ qui est censée être bien meilleure aujourd'hui, elle avait été présentée l'année dernière, euh, je le relancerai peut-être à un moment et enfin on a une date pour Yakuza Like a Dragon donc Yakuza 7 euh, pour l'arrivée en français PS4, Xbox One et PC est-ce que tu peux deviner la date, Maïté
2: euh, je, euh, Allez, au pif, le 13 novembre.
1: <rire> et pourquoi tu dis le 13 novembre Parce, Parce que, que ce bon, sera
2: la sortie de la PS5, on l'a oui, dit tout à l'heure. Ah,
1: bon, Il est annoncé sur PS4, Xbox One et PC, hein, il n'est pas annoncé sur les autres consoles. donc euh, Peut-être pas, mais c'est un autre 13 novembre. Ah, Ça fait beaucoup bon, de 13 novembre. C'est
0: cool,
1: hein. vrai donc, euh, bon, si vous attendez euh, ce jeu-là, ça sera le 13 novembre pour vous. Et c'est notre dernière news du jour. Donc, euh, je remercie très, très chaleureusement Maïté d'avoir été avec moi pour cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Est-ce que euh, tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: Bien sûr. Alors, bah déjà, <rire> tous les deuxièmes jeunis du mois <rire> <rire> Euh, sinon, bah, sur Twitter atescarina euh, underscore. Après, donc je, je suis rédacteur-chef d'un site d'actu geek qui s'appelle geek Et puis euh, plus ponctuellement euh, chez euh, super SuperGamerSide, un autre podcast jeux vidéo euh, pour les sales gosses, on va dire.
1: <rire> <rire> très bien dit, très bien dit. Pour ma part, c'est patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Plus simple encore, vous pouvez aller sur NotePatrick.com et vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux, mais aussi vers euh, la newsletter. Il y a un mini-formulaire pour s'inscrire à la newsletter dont je parlais tout à l'heure et qui va devenir hebdomadaire début septembre, donc abonnez-vous maintenant, c'est le moment et si vous voulez soutenir l'émission vous allez sur patreon.com slash rdvjeu c'est hyper simple, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission et un immense merci à ceux qui le font déjà. Si vous êtes dans les transports en commun, si vous êtes dans votre voiture, bah, c'est peut-être pas maintenant que vous pouvez le faire. Encore que dans les transports, vous pouvez aller sur le site Patreon depuis votre mobile. C'est très, très simple à faire. Mais quand vous rentrez à la maison, euh, comme je le dis régulièrement, vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le petit bol, ça fait cling Et là, vous, vous dites, oh, cling, Patrick faut que je pense à Patrick. faut que je pense à devenir patriote sur patreon.com slash rdvjeu. Super simple Merci Patrick de m'avoir rappelé que je dois devenir ton Patreon. <rire> bon, vous n'êtes pas obligé de dire tout ça, hein, mais euh, vous pouvez y penser. Un grand merci à vous dans tous les cas. Rendez-vous le 10 septembre, si tout va bien, pour le prochain épisode. Et puis à partir de là, <rire> toutes les semaines, rendez-vous toutes Incroyable. les semaines le 10 septembre. Ah, oh, Je suis super excité. <rire> ça va être vraiment cool de pouvoir en parler, de ne pas devoir attendre deux semaines pour parler de ce qui se passe dans l'industrie. Euh, parfois, c'est très, très cool. Je vous fais deux grosses bises à tous. Merci Eska d'avoir été avec moi et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao